0: Muhammad Ahmad Ahwi Karunyado Selamat datang di Karunyado Story I'm call it Story now, rather than a podcast Karena gua ngebaca Artikel di Medium Kalau disebut podcast Terkesan murah dan gratis Sedangkan kalau dibikin story Atau disebut sebagai episode Orang akan membayar Dan terkesan lebih mahal Anyway, we're gonna do that for now So, Karuniado's story Now, I'm gonna talk about tahun 2019 Apa yang sudah gue capai Dan gimana perasaan gue Salah satu Intensi dari episode kali ini Cerita kali ini adalah untuk Edo di masa depan Kalau Edo di masa depan mendengarkan cerita ini Mungkin dia akan mengingat kembali masa-masa masa ini Mungkin Dan seharusnya So, ya yeah. Di 2019 Um, merupakan titik dimana hidup gue berubah titik dimana gue menjadi direktur utama di perusahaan yang gue bangun sendiri perusahaan tersebut bernama PT Mencerdaskan Anak Bangsa PT tersebut memiliki dua IP, Intellectual Property atau merek lah ya, lebih gampangnya sebut merek aja merek yang bergerak yang yang eksis di YouTube dan Instagram. Merek pertama adalah Hipotesa dan merek kedua adalah Neuron. Kedua merek ini lahir di tahun 2018 tapi baru berhasil dijadikan PT secara resmi di tahun 2019. Salah satu alasannya kenapa dijadikan PT karena kita menerima pendanaan dari investor. Dari te tepatnya dari beberapa investor. dan kita menggunakan dana yang diterima untuk menggaji karyawan, untuk meng meng mengiklankan apa konten yang sudah kita bikin dan meningkatkan kualitas konten kita dengan cara berinvestasi ke tim, misalnya equipment yang lebih bagus, pengalaman untuk ikut seminar, belajar dari orang yang lebih besar dan segala dan seterusnya. Jadi sebenarnya pengalaman pelajaran terbesar yang saya, yang 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 gue pelajari di tahun 2019 adalah um, masalah itu tidak bisa dipecahkan hanya dengan cara membuang uang. Jadi waktu kita menjalankan YouTube kita ini di Uh, dan, dan kita mengalami hambatan dimana pertumbuhannya enggak sesuai dengan target kita karena kita menargetkan untuk bertumbuh 10 kali lipat kita menargetkan untuk tumbuh 5% per minggu atau 10 kali lipat itu berarti setahun kan kalau misalnya dia tumbuh 5% seminggu sama dengan 10 kali lipat atau lebih dalam waktu setahun jadi kita pengen subscriber kita tumbuh dari awalnya total hipotesis dan neuron di tahun 2015 itu sekitar sembilan ribuan kita pengen di akhir tahun 2019 itu mencapai 90.000 ribu. Jadi waktu di awal-awal banget setelah mendapatkan pendanaan yang gue lakuin adalah banyak melakukan iklan di Instagram, Instagram ads ya, dan menggunakan berbagai influencer seperti um, political, jokes ID, poli kritik dan seterusnya untuk mempromosikan konten tersebut. Dan ternyata itu enggak serta merta meningkatkan penonton kita. Yes, orang tahu ada produk tersebut, orang tahu ada konten tersebut, tapi tidak serta-merta meningkatkan audiens yang siap menjadi penonton tetap atau subscriber di dalam YouTube tersebut. Um, dan kita udah membakar lebih dari 30 juta. Bahkan di satu momen di satu campaign iklan yang gue lakuin, itu bernilai lebih dari 25 juta dalam satu kali campaign disitu gue belajar bahwa enggak serta-merta masalah yang kita hadapi itu bisa diselesaikan dengan cara membuang uang situ. kita mengetahui ini saat pada akhirnya kita udah membakar lebih dari 50-60 juta untuk marketing, kita coba berhenti sejenak dan kita melihat is it effective or not apparently not so much and we, dan kita merubah cara kita. Daripada kita mempromosikan konten-konten kita, mending kita meningkatkan kualitas konten-konten kita. Dan ternyata, metode itu lebih berhasil ketimbang mempromosikan konten. Um, itu juga mengapa yang di bulan September, November, jadi di akhir-akhir tahun 2019, subscriber kita tumbuh. Dari awalnya target kita hanya total 90000 sekarang udah rp 14.000 totalnya hipotesa udah 70.000 subscriber dan neuron udah 146.000 subscriber jadi pengalaman pertama yang gue pelajarin adalah pertama masalah tidak bisa diselesa diselesaikan hanya dengan cara membuang uang ke masalah tersebut no deploy membuang uang atau membakar uang itu harus secara strategis jadi jadi Setiap rupiah yang kita bakar Itu sebenarnya bernilai 3 kali lipat Kalau kita ngomong dalam konteks perusahaan Misalnya kalau kita bakar 1000 rupiah Sebenarnya nilai yang kita bakar itu bukan 1000 rupiah Tapi 3000 rupiah It is that valuable Jadi pembakaran uang itu harus tepat Dan harus strategis Itu pajaran pertama Tidak bisa bakar uang secara buta Pelajaran kedua yang gue dapetin di tahun 2019 adalah Gue menilai kehidupan gue kurang efektif. Karena gue udah resmi dijadikan menjadi direktur utama. Dan pada saat menjadi direktur utama, keseharian gue berubah total. Awalnya gue menjadi bagian dari penulis, atau menjadi bagian dari yang ngurusin jadwal, ngurusin ini itu. Namun saat dijadikan direktur utama, mendapatkan pendanaan, udah disusun sistemnya, operasional perusahaan bisa berjalan bahkan tanpa gue jadi konten video di hipotesa konten video di neuron itu bisa lahir tanpa pengetahuan gue sama sekali gue cukup mendapatkan report terus kadang kasih feedback misalnya di bulan X tolong dong bikin mengenai video ini, tolong dong mengenai video itu dan itu terjadi Jadi di tahun lalu dimana gue bangun dan gue menulis Dan menjadi bagian dari operasional Sekarang gue bangun dan bukan lagi menjadi bagian dari operasional Jadi apa yang gue lakukan di hari-hari itu Di hari-hari tahun 2019 ini adalah Gue bangun, bikin strategi Mendokumentasi apa yang sudah kita lakukan bersama Dan melihat efektivitas apa yang sudah kita lakukan Seberapa jauh kita mencapai target apa yang bikin kita terlambat, apa masalah yang harus kita selesaikan. Jadi, keseharian gue itu, kalau misalnya dilihat dari mata telanjang, itu hanya duduk, pindah-pindah tempat, dan berpikir. Cuma itu. Dan ini cukup bermasalah ya, karena uh, gue jadi ada perasaan di mana, dan ada pemikiran di mana, gue tidak bekerja. Karena pekerjaan gue tidak bisa dinilai secara konvensional dimana pekerjaan harus ada misalnya hasil pdf atau word atau ada excel atau ada yang di checklist-checklistkan atau misalnya harus kerja 8 jam segala macam Enggak. Pekerjaan gue berubah menjadi gue harus memikirkan kehidupan perusahaan 24 jam. 7 hari seminggu. mana setiap keputusan harus gue telah dengan baik dan setiap keputusan harus digaji kedepannya bagaimana, skenarionya bagaimana. Dan itu dimati telanjang kembali di awal tadi seperti tidak ngapa-ngapain. Karena cuma bikin kopi, minum, atau misalnya kafe atau misalnya ketemu dengan quote quote possibly client, uh, komunitas, ketemu dengan investor, ketemu dengan calon investor, dan ketemu dan networking. Jadi, kita ada, 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 ada lelucon, kayak pekerjaan edo itu jalan, minum kopi, dan makan steak, terus pulang. Which is kind of true, di mata telanjang, tapi sebenarnya pekerjaan yang paling berat adalah strategi kita mau kemana berikutnya. Dan ini cukup masalah, karena tadi, pada saat apa yang gue lakukan tidak bisa diukur secara tradisional, terkadang gue menjalani hari gue dengan rasa bersalah apakah yang gue lakukan efektif atau apakah yang gue lakukan itu tepat atau benar dan sini gue sadar ternyata um, se seberapa di saat ini ya untuk umur gue mungkin karena umur atau atau karena kondisi gue tapi di saat ini saat gue mencoba untuk menjalankan kehidupan gue sendiri dan menjalankan ke dan mengambil keputusan terhadap bagaimana perusahaan ini bergerak dan ke arah mana perusahaan ini harus bergerak, gue membutuhkan orang yang menyatakan atau berkata, itu benar, itu salah. Karena gue nggak tahu, dan gue tidak yakin keputusan gue itu benar atau salah. Karena setiap mengambil keputusan, selalu ada pemikiran, am I saving the company? Or am I killing the company slowly? And I will not know there is. Uh, gue nggak tahu itu mana yang yang... itu akan menjadi apa, itu akan mengarah kemana, sampai di suatu hari nanti hasil itu kelihatan. Karena kan pada saat menjalankan sebuah perusahaan, perusahaan bertumbuh secara pengguna, jaserta merta itu adalah hal yang baik. Perusahaan bertumbuh secara revenue, bukan berarti juga itu hal yang baik. Perusahaan perugi atau cash flow negatif, atau um, misalnya... Tidak berekspansi, tapi engagement penonton naik Itu adalah hal yang buruk Enggak juga gitu. Karena ujung-ujungnya kembali ke tujuan Ke bagaimana kita menilai efektivitas sebuah perusahaan Di dalam jangka waktu tertentu Jadi pada saat ini terjadi Dan gue cukup kaget dengan pekerjaan gue Gue gua, gua, gua sadar ternyata gue nggak sedewasa itu untuk menghadap dal dalam menghadapi stres yang gue alamin. Gue mulai muncul kebiasaan menarik diri, uh, tidak mau bertemu dengan orang dan dan ada kebiasaan um, pengen marah aja, pengen marah aja. Jadi itu pelajaran kedua yang gua gue 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 terima. Um, pelajaran pertama, tidak bisa menyelesaikan masalah dengan melempar uang ke masalah tersebut. Pelajaran kedua adalah... Pelajaran kedua adalah... Kadang, uh, gue cukup kaget dengan transisi pekerjaan gue yang dari operasional menjadi non-operasional... dan gue menyadari ternyata coping mekanisme gue atau bagaimana gue menghadapi stress itu tidak ideal jadi gue mengetahui elemen atau sisi buruk dalam diri gue sendiri ini bagi gue 2019 ini adalah hal yang 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 cukup ngebuka mata bukan cukup lagi sih sebenarnya sangat ngebuka mata gue salah satu elemen salah satu dari peng yang mempengaruhi 2019 juga ulang tahun gue yang ke 23 Pertama Ini <laughs> Gue udah berusia 23 um, Itu berarti Gue udah resmi Dinyatakan sebagai orang dewasa dong Sebenernya 21, 22 juga udah bisa dinyatakan dewasa sih Tapi anyway, udah 23 Dan gue adalah seorang fresh grad Yang lulus tahun 2018 Tidak ada pengalaman kerja Langsung bikin perusahaan Ehm um, Dan, dan Perusahaan gue cukup Gila dari, dari dari luar Ya tumbuh tapi Gue merasa bersalah dengan manajemen gue Dengan kepemimpinan gue Dan di umur 23 ini Pertanyaan-pertanyaan personal pun lahir Misalnya Kapan menikah? Kapan memiliki anak? Kapan gue mampu membeli rumah Yang gue inginkan? Kapan gue bisa membeli Kendaraan yang gue inginkan. Kapan gue bisa ngambil S2? Kenapa gue harus ambil S2? Uh, seberapa jauh gue akan menjalani kehidupan gue? Kapan usia gue pensiun? Jadi those questions exist in my mind. Dan itu tetap muncul, selalu tetap muncul, 365 hari dalam setahun, man. And these questions itu pertanyaan yang harus dijawab secepat mungkin. Bukan berarti jawabannya harus 100% benar, atau seratus persen teguh dengan sampai di pengujung hari karena perubahan itu akan terjadi prioritas kita bakal berubah dan pada akhirnya um, jawaban kita berubah namun at least kita harus punya gambaran kira-kira kita mau kemana dan, dan pemikiran itu muncul di hidup gua pada saat gua berulang tahun di tanggal 30 oktober kayaknya gua udah nggak bisa main-main lagi deh Karena gue menghitung usia hidup gue itu bukan dari tahun, namun dari persentase. Katakan gue meninggal di umur 70, dan sekarang gue udah berusia 23. 23 dibagi 70, itu berarti gue sudah menghabisi kehidupan gue lebih dari 30%. Berarti ada sisa kasarnya uh, 70%. Kasarnya aja 70%. Atau mungkin kalau mau tepat-tepatan 68% Atau something So Gue udah gak habisin sepertiga hidup gue men Dan dan Itu yang ngebuat gue makin tertekan Dan makin Oh Gue udah gak bisa main-main And this kind of feeling persists Within me Sampai setiap hari gue merasa This is not enough I should do something way better than this. I am capable to do way better than this. And I expect myself to do way more than what I am doing now. More business, more revenue, more net worth, more asset, more wealth, and so on. Um, usia itu emang nggak bohong ya? Emang makin, makin berumur, makin sadar, makin kebuka, Dan, dan ini yang bikin gue kaget juga ternyata ada riset di yang gue dapetin di Kellogg Insight Kellogg School of Management at Northwestern University anyway judul risetnya adalah How Old Are Successful Tech Entrepreneurs disitu ditulis dalam penelitiannya bahwa Orang yang berumur-umur 40 tahun itu cenderung akan lebih sukses ketimbang orang yang berumur 25 tahun saat menjalankan bisnis. Orang yang berumur 50 tahun cenderung akan lebih sukses dalam buat startup atau bisnis dibanding orang yang berumur 30 tahun. Masalahnya bukan ide, masalahnya bukan bukan cerdasan lagi tapi karena saat kita menjalankan bisnis di disini argumentasinya adalah saat menjalankan bisnis yang penting itu eksekusinya ideas are great but execution is everything the same is true with strategy tactics what you actually do is what helps companies grow jadi dia jadi argumentasinya adalah orang yang berumur itu memiliki pengalaman yang lebih banyak bisa lebih efektif dalam menjalankan hal-hal di -hal dalam perusahaan, dan lebih tepat dalam mengambil keputusan. Dan itu gue sadari. Selama 2019, beberapa keputusan gue memang sebisa mungkin gue bikin uh, rasional, tapi nggak lepas juga dari elemen um, insting dan elemen perasaan yang bergejolak. Gue nggak bilang insting itu buruk, dan gue nggak bilang emosional itu buruk. Dua-duanya itu mengambil perannya masing-masing. Tapi kadarnya terhadap rasionalitas itu juga harus dipertimbangkan. Dan terkadang gue mengalami kesusahan untuk mengambil keputusan, apakah ini keputusan yang rasional, atau berbasis dari ketakutan, atau berbasis dari um, insting gue. Right? Um, again, I'm not saying instinct or gut feeling is bad, karena beberapa... eksekutif di Netflix dan Disney+, Plus, mereka bilang kok God Feeling, Instinct itu lebih berharga atau lebih berbobot pada saat mengambil keputusan dibanding data. Itu bisa kalian lihat di wawancaranya di Vox, either Vox atau Verge. Anyway, Vox and Verge itu di perusahaan yang sama. So, you can look it up. Dan... Um, I'm not saying that this will be will be my leeway kayak kalau misal perusahaan gua gagal ya nggak apa-apa dong gua masih muda nggak nggak gua nggak bilang nggak gitu dan gua nggak mengimply makna seperti itu I'm just saying that it is true pada saat gua menjalankan perusahaan ini I learn quite a lot gua nggak pertama gua nggak tahu um, mekanisme PT kewajiban dan hak direktur gua nggak tahu juga mengenai Pasal-pasal atau peraturan yang menyangkut karyawan, penggajian, sistem pelaporan pajak, sistem pendapatan, penulisan laporan keuangan dan segala macam gue nggak tahu. Dan di sini, um, di sini hmm. juga elemen, di sini juga yang kenapa gue tahun, tahun 2019 ini gue belajar banyak. Karena gue mempelajari hal-hal seperti ini. Saat gue menjalankan bisnis ini, gue nyemplung doang, blek. Bikin perusahaan, oh, terus banyak uh banyak harus gue lakuin, and then I just do it. Sampai saat ini, gue pun masih belajar, dan, dan sampai mati pun harusnya gue bela terus belajar sih. Um, gue menyadari makin banyak hal yang gue nggak tahu. Jadi ini bagian penting di mana uh, pelajaran ketiga gue di tahun 2019. Gua mengakui banyak hal yang gua nggak tahu dan banyak hal yang gua kira gua tahu tapi kenyataannya gua nggak tahu dan semakin banyak gua belajar semakin sering gua belajar semakin luas pemahaman gua dan pengertian gua semakin semakin sadar bahwa banyak semakin banyak hal yang gua nggak tahu. The more I learn, the more I knew, the more I understand how less I knew. So it's a very humbling experience for me to build this business. More so, um, furthermore, gua kan gua bikin konten di YouTube dan di Instagram dan di 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 Facebook dan di Medium dan akhirnya gua ngebaca komen-komen orang dong netizen. warganet dan dan banyak juga yang menyakitkan hati ternyata <laughs> um, dan pas saat membaca komen-komen tersebut it's a very humbling experience for me when I'm reading those comments and I realize kadang per, uh, 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 kadang gue terbawa perasaan pengen marah tapi kan tentu gue nggak ketik dong gue nggak tunjukin kemarahan gue di di komen di kolom komentar And even I'm trying to cope with it just to myself. Tapi, it makes me understand, it makes me realize bahwa yang tadi poin nomor dua ya, uh, coping gue untuk melihat masalah itu tidak tepat dan kadang uh, dan jadinya reaksi gue berantakan. So reading comments menyadari bahwa banyak hal yang gue nggak tahu. mempelajari banyak hal terus bikin kesalahan yang berbagai macam hal di, di tahun 2019. Um, um, I'm not trying to say that I'm I'm getting humbler atau gua humble orangnya, tapi it makes me realize bahwa I don't know what I I I don't I will not know gua nggak bakal tahu 100% apa yang akan gua lakuin gua nggak bakal tahu 100% apa yang sudah gua lakukan things will happen anyway so i'm just trying to give my best according to my calculation at that point so that's that's the third thing yang 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 gua pelajari banyak hal yang gua nggak tahu dan itu mengikis ini gua, uh, ego gua ego gua jadi jadi now it's way easy for me to say i apologize i am sorry uh, can you forgive me Because I know, I don't know and and there's no point in having that useless fight or drama between people. But we want hey, let's just uh, get this over with, because we have to prioritize time more than anything else, I respect you, and therefore I'm, I'm going to say sorry first. For whatever that is, I'm, I'm sorry, I apologize, and help me understand you better. So, itu yang gue lakuin sekarang. Jadi, tiga hal ya yang paling besar gue pelajari. Pertama, lo nggak bisa menyelesaikan masalah dengan membuang uang ke masalah tersebut. Kedua, pahami bagaimana lo bereaksi saat menghadapi stres atau masalah. And calculate apakah itu ideal atau tidak ideal. Dan terakhir, understand that there's so much that you do not know di dunia ini. So what you can do adalah mengambil keputusan dengan data yang sudah ada, campurin dengan insting dan perasaan kira-kira. Is it the right thing to do or not the right thing to do or is it not the right thing to do? And do it with full conviction if things happen, it's Ya udah, itu terjadi gitu And thus, apapun yang terjadi uh, Take full responsibility That's your decision, right? Those are the things that I've learned Those are the things that I've learned in 2019 um, So That's it that's, Those are the things that I've learned in 2019 And I hope that Lu um, padeng udah dengerin ini Uh, belajar atau mengambil ya, ya, ya yang bagusnya aja lah gitu uh, dan gua bikin podcast ini sangat spontan improv jadinya there's no guideline there's no script i'm just i'm just blur out what i to say and i apologize kalau misalnya ada yang ada yang tidak berkenan thank you for listening uh, goodbye